1: В эфире программа «Не спи, замерзнешь» на волнах эзотерического радио «За гранью». В эфире Жабо Подловский, и сегодня мы будем говорить о самых загадочных и невероятных существах, которые встречала история. Один из таких существ является загадочный человек Моль. Все сплошного серого цвета, с парой огромных сложенных крыльев, Загадочное существо имело высоту около двух метров. Стояло оно на двух крепких, неотличимых от человеческих ногах, и смотрело на приближающуюся машину горящими красными глазами, которые, судя по всему, помещались непосредственно на торсе, потому что у него не было ни головы, ни заметной шеи, обозначающей бы место, где кончается голова и начинается туловище. Именно таким было привидение гуманоид, вышедшее на дорогу и испортившее поездку Роджеру Скарбери, его жене и двум их друзьям. Тогда, 15 ноября 1966 года, около половины 12 ночи, они как раз проезжали мимо заброшенной фабрики, на которой войну производили взрывчатые вещества – и которая находилась неподалеку от Point Pleasant, штат Западная Вирджиния. Перепугавшись, они поспешили обратно, развив скорость 160 км в час, но чудовище летело за ними, пища на самых высоких нотах, причем не прилагало никаких усилий, чтобы не отстать, и даже не разворачивало своих крыльев, но когда они приблизились к Point Pleasant, оно внезапно исчезло. Это чудовище уже знали в Point Pleasant. В 1961 году некая дама, водитель машины и ее пассажир, ехавшие по дороге вдоль реки Агая, были до полусмерти напуганы очень похожим существом. Оно стояло посреди дороги, будто ждало приближавшуюся машину, но неожиданно взмахнуло своими огромными крыльями, размах которых был около трех метров, и взмыло вертикально вверх. Тем не менее, именно случай с супругами Скарбери и их друзьями привлек внимание средств массовой информации к этому высшей степени странному существу, которое вскоре получило имя Человек-Моль. В течение последующих 13 месяцев более сотни людей, по их словам, встречали его в самом Point Pleasant или его окрестностях. Описания большей части совпадали с описанием данными супругами Скарбери. Самое исчерпывающее и проблемное издание на тему загадочного Человека Молли – это ставшая классическая книга Джона Кила «Пророчество Человека Молли», опубликованная в 1975 году. В ней он обращает внимание на тот факт, что появление жуткого чудовища – вовсе не единственная аномалия, которая в то время имела место в районе Point Pleasant. Здесь было и настоящее нашествие НЛО, и непонятные, ужасные увечья животных, и хождение невесть откуда взявшихся анонимных чиновников в неизменных темных костюмах по домам жителей, что само по себе необъяснимое явление появление так называемых «людей в черном». Соответственно, Hill и несколько других исследователей предположили, что человек-моль представляет собой паранормальное существо, возможно, гости из другого измерения, как в пространстве, так и во времени. Более консервативная точка зрения принадлежала биологу Роберту Смиту из Университета Западной Вирджинии, который считал, что человек-моль мог быть кочующим видом очень высокого, с серым оперением канадского журавля «Груз Канадес». Однако эти птицы с длинными шеями мало напоминают человека-моль, у которого шея вообще отсутствует. Возможно, самое интригующее из всех объяснений предположил в 1988 году исследователь Марк Холл в своей книге «Громовые птицы». Живая легенда о гигантских птицах. Кол пишет, что на северо-западе Тихоокеанского побережья, на Плата озарк в районе Миссури и Олиганском Плата в Пенсильвании, соседней западной Биржинии штатах, коренные американские народы и потомки первых поселенцев твердо верят в существование гигантской совы, которую они называют по-разному – Великая Сова, Сова-Бугер или Биг-Худ. Никакого подобного представителя фауны науки неизвестно, но сова эта должна походить на Человека-моль. В отличие от многих других животных, ее большие глаза светятся красными огоньками. Не знаю, какой точки зрения придерживаетесь вы, но мне кажется, появление Человека-моля – это попытка привлечь внимание людей на проблему гибели миллиона ни в чем не повинных мотылей, летящих в ночи на фонарные столбы, свечи, Яркие прожекторы и электрические фонари и неумолимо сгорают заживо. Не переключайтесь, и мы продолжим сразу после музыкальной паузы. И помните, все тайное становится я.
0: Не спи, замерзнешь!
1: Не менее странное существо – гигантская летучая мышь или летающий человек. Жители западной части острова Ява рассказывают о гигантской летучей мыши, которую они называют Ахул. Именно такой звук по три раза подряд она издает во время полета. Голова ее похожа на обезьянью, но морда по форме напоминает человеческое лицо. У нее темные большие глаза, тело проросшее серой шерстью, размером не меньше, чем у годовалого ребенка. Размах огромных крыльев около трех с половиной метров. У самой большой из известных летучих мышей размах крыльев приблизительно вдвое меньше. Тем не менее, рассказы об ахулах нельзя безоговорочно отнести к алфлеру. Натуралист Эрнст Бартелс однажды вечером в 1927 году отчетливо слышал ее характерный тройной крик. Еще более подобен человеку, во всяком случае, согласно местной традиции, так называемый Оранг Бати Летающий человек с Сирама. Хотя этот индонезийский остров, второй по величине в группе Малукских островов, его внутренняя часть, покрытая непроходимыми тропическими лесами, до сих пор почти не исследована. В июне 1986 года Тайсон Хьюз, специалист по тропическим сельскохозяйственным культурам, по работе посетил Сирам. Находясь там, он записал много подробных рассказов местных жителей об Арангбате, причем летающий человек явно вызывал у них ужас. Они утверждали, что он представляет собой человекоподобное существо высотой около полтора метра, с рыжей шкурой, черными крыльями и длинными тонким хвостом, и издает характерные заунывные вопли. В больших количествах Орангбати обитают на потухших вулканах Серама, а по ночам летят из леса к берегу, и там крадут детей из Ураур и других прибрежных деревень. Беспомощные малыши навсегда исчезают в неприступных горных жилищах Орангбати. Что такое Орангбати? Это гигантская летучая мышь или что-то еще? И тут можно вспомнить о странном свидетельстве, полученном из Вьетнама. Эрл Моррисон был одним из трех солдат американской морской пехоты которые стояли на посту возле города Танан в Южном Вьетнаме летним вечером 1969 года. Внезапно они якобы увидели ни на что не похожее существо, медленно летящее в их направлении. К их изумлению, они разглядели, что оно очень напоминает обнаженную женщину, Ростом в полтора метра с черной, покрытой шерстью шкурой и еще более темными крыльями. С тыльной стороны крыльев были видны вполне человеческие руки с локтями, ладонями и пальцами. Прежде чем скрыться из виду, оно пролетело настолько близко, что морские пехотинцы слышали шуршание крыльев. Традиционное объяснение этого сообщения таково. Солдаты приняли за загадочное существо какую-нибудь обычную крупную птицу или летучую мышь, что вполне понятно, если учесть стресс от пребывания в зоне военных действий. Однако, если принимать во внимание рассказы об арангбате то история выглядит несколько по-другому, не правда ли? Заслуживает внимания и исходные сообщения о встрече с крылатым гуманоидом, которые уже давно поступают из Приморского края, Дальний Восток России. Здесь его так и называют «летающий человек». Одного такого человека несколько лет назад видел в тайге охотник-куренцов, когда тот пролетел над таежным костром. В сообщениях часто говорится о странном крике летающего человека, который напоминает женский вопль и заканчивается скорбным стоном. Как бы то ни было, но я уверен в одном: что бескрайняя тайга хранит много тайн и секретов. Не переключайтесь, и все тайное обязательно станет явным. Что ж, в мире еще осталось множество тайн и неопознанных существ. Одним из таких является Человек-сова. В течение 1976 года несколько детей и девочек-подростков независимо друг от друга видели около церкви в Манене маленькой деревушке на южном побережье Карноула странного пернатого Человека-сову. Судя по рисунку, 12-летний Джун Меллинг 17 апреля видевший как человек-сова парил над церкви, Он выглядит как человек, имеет крылья с перьями, острые уши и черный клюв. Он очень похож на сову. И на рисунке Салли Чемпман, одной из двух девушек, наблюдающих 30 июля за тем, как это странное существо постояло в сосняке рядом с церковью, а потом улетело. По словам Салли, это была сова ростом с человека, с красными горящими глазами, острыми ушами и чем-то вроде клешней вместо ног. Описание и рисунок Салли вызывают в памяти образ европейского филина Буба-Бубо. Птицы, хотя и не распространенные в Англии, но частенько сбегающие от своих хозяев-коллекционеров. Затем человека-сову видели у той же церкви в 1978 году, после чего он исчез. Тем не менее, в конце 80-х подросток, я назову его Гевинт, сейчас он студент-зоолог, прогуливаясь как-то летним вечером со своей девушкой в лесу рядом с Маненом, неожиданно увидел, что на ветке толстого хвойного дерева стоит поднявшими крыльями человек-сова. Серо-коричневого цвета с горящими глазами. Роста в нем было примерно метр с четвертью, и ребята увидели на каждой ноге по одному огромному пальцу. Обнаружив, что его увидели, он дернул дёр горовой головой вниз и вперед, махнул крыльями и просто прыгнул назад. При этом стали видны его ноги. Судя по поведению, это вполне могла быть гигантская сова. Некоторые считают человека Сау за оформной загадкой или розыгрышем. Но какой бы ни была правда, я знаю, что после этих событий он исчез навсегда и больше о нем ничего не слышит. Непонятно, с чем связано появление столь странных существ, да еще и у церкви. Но я склоняюсь к тому, что параллельные измерения точно пересекаются с нашими земными
0: не спи замерзнешь на радио за гранью.
1: Корабль для бегства, конечно, это хорошо, но что делать, если за тобой гонится гигантский осьминог или кальмар? Этот рассказ о загадочном существе, то ли кальмаре, то ли осьминоге гигантскую тушу которого нашли, выброшенную на берег 30 ноября 1896 года. Герберт Колус и Данхэм Коротер ехали на велосипедах вдоль берега в районе Анастасия Бич недалеко от города Сент-Агастин в восточной части полуострова Флорида и наткнулись на разлагающуюся тушу гигантского осьминога-кальмара, наполовину занесенную песком. По виду она напоминала мешок грушовидной формы, была розового цвета и имела длину 5,5 метров, ширину 3 метра и толщину более метра. Приблизительный вес конечностей, похожих на руки, и шесть из них от 7 до 11 метров длиной, при том, что сохранились не полностью. Седьмая конечность оказалась обрубком, и длина ее была не более полутора метра. На следующий день огромного кальмара осмотрел местный хирург Дэвид Уэбб, который позже ее сфотографировал. К концу 1896 года Прилив снес останки обратно в море. Вскоре их снова выбросило на берег, но на этот раз конечностей у туши уже не было. Уэбб и другие свидетели были уверены, что это было тело по-настоящему гигантского осьминога. И прочитав отчет Уэба, Эд Эдисон Эмери Уэрилл, профессор-зоолог из Ельского университета, согласился с ним. Верил рассчитал, что в жизни это колоссальное животное весило 18 или 20 тонн. Размах его щупальцев достигал от 45 до 60 метров, то есть был почти в 7 раз больше, чем, согласно данным современной науки, могут быть осьминоги. Верил дал флоридскому великану имя Актопус сигантеус. Однако позже Вэрел исследовал некоторые образцы тканей, найденной туши, сохраненные Уэбом, и сообщил, что это похоже на китовую ворвы. В результате он отказался от своего прежнего утверждения и сделал вывод, что флоридский кальмар был всего лишь верхней частью головы Кашалота. Несколько десятилетий после этого флоридского глобстера, так его называли в газетах, как бы не существовало не говоря уже о его останках, хранившихся в заспиртованном виде в Смитсонском университете. Это продолжалось вплоть до 1957 года. Ну а в 1957 году его, его противоречивая история была извлечена на свет Божий в отчете, который опубликовал исследователь побережья Флориды Форест Джон Вуд, что привело, в свою очередь, к повторным гастрологическим исследованиям сохранившихся тканей, проведенным цитоологом Джозефом Дженаро из Университета Флориды. В 1971 году он обнародовал результаты, которые вызвали огромный интерес, поскольку по исследованиям Джинара выходило, что ткани глобстера идентичны тканям осьминогов. Процесс реабилитации флоридского гопстера в качестве гигантского осьминога продолжили в 1986 году. Исследования бежа в Чикагском университете под руководством профессора Роя Маккола. Они показали, что ткани представляют собой соединительный белковый коллаген, как и должно было быть у очень больших беспозвоночных, обитающих в воде. Более того, сравнительное задержание определенных аминокислот, составляющих коллаген, было ближе всего к их составу у осьминогов, чем у каких-либо других видов, которые приходилось исследовать макалу, включая даже ближайших их родственников. Все это означало, что в конце концов оказались верными первоначальные выводы Верила. А затем, в апреле 1995 года, группа зоологов из Мэрилендского университета, возглавляемая процессором Синди Пирсом, обнародовала результаты своих собственных, недавно проведенных микроскопических и биохимических исследований остатков кальмара или осьминога. По их мнению, особый химический состав коллагена характерен для млекопитающих. Таким образом, версия о кашалоте также вновь получила Право на жизнь. Однако, как позже заметил доктор Джинара, эти части морского чудовища в течение долгих лет хранились в составе сомнительного качества, который вполне мог оказать отрицательное влияние на их химических состав, сделав тем самым невозможным получение точных результатов. В любом случае, эти частники тела неизвестного животного не единственные свидетельства о существовании гигантских осьминогов. Записано много убедительных рассказов о появлении глобстеров в некоторых местах океана, прежде всего вокруг Багамских и Бермудских островов, а также Кирибати, бывшие острова Гилкота. Помимо этого, многие военные корабли утверждают, что в середине океана они замечали нечто подобное и радары фиксировали невероятные животные, напоминающие именно кальмара. Не переключайтесь и помните, что все тайное становится... Явным. Еще с незнапамятных времен загадочные места называли проклятыми или дьявольскими. До сих пор самым известным аномальным местом на Земле был Бермудский треугольник. За 150 лет, при весьма загадочных обстоятельствах, в треугольнике пропали более 1000 человек, 55 судов и 20 самолетов, в том числе 5 бомбардировщиков ВВС США с 14 летчиками. Есть ли такие аномальные зоны в России? Ученые считают, что их у нас немало. Одно из таких мест называется Долина Смерти на Камчатске остается до сих пор самым загадочным местом гибели животных и людей. Это наиболее известное место на Камчатке, о котором стало известно еще в начале 30-х годов 20 -го века. Александр Давыдов, который более 10 лет занимается разгадками аномальных мест России, в Долину Смерти обнаружили охотники, у которых при странных обстоятельствах потерялись собаки-лайки. Трупы собак охотники нашли в верховьях реки Гейзерной, у подножия вулкана Кихпидныч. Все подножие было буквально усеяно многочисленными трупами росомах, волков, зайцев. И хотя охотники очень быстро покинули зловещее место, они все же поплатились резким ухудшением здоровья. На Камчатку хлынули многочисленные экспедиции и десятки исследователей, энтузиастов, которые погибли пытаясь разгадать тайну Долины Смерти. Ученые сразу предположили, что все живое вокруг гибло из-за отравления углекислым газом и сероводородом, которые выделялись в результате десятилетнего вулкана. И лишь в 1982 году удалось установить, что в вулканических газах в Долине Смерти присутствовали и высокотактичные цианистые соединения. Еще одно место под названием Чёртово кладбища, которое располагается в районе впадения реки Ковы в Ангару. Оно по-прежнему терзает воображение исследователей. Чёртово кладбище появилось в 1908 году, сразу после падения Тунгусского метеорита. Сначала в этом аномальном месте наблюдали дыру в земле, которая со временем была завалена трупами животных. В начале 80-х в эти аномальные места отправились многочисленные самодеятельные экспедиции, и многие энтузиасты поплатились своими жизнями за попытку раскрыть тайну аномальной зоны. Загадка до сих пор так и не раскрыта. Следующее место под названием «Оранжевые люди с горы мертвецов». На севере Урала, где проходят граница Коми и Свердловской области, необъяснимые трагедии происходят довольно часто. Склон 1079-й годы, Холод Сяхил, что в переводе с манси означает «гора мертвецов», может претендовать на звание российского Бермудского треугольника. При весьма загадочных обстоятельствах в этих местах неоднократно погибали туристы. Первая трагедия произошла в 1959 году. В тот солнечный зимний день на горбу собрались восходить свердловские туристы. Их было 9 человек, и все они были студентами. До темноты взойти не успели и приняли решение раскинуть стоянку прямо на склоне. Установили палатку и легли спать. Но ночью произошло что-то необъяснимое. Окоченевшие трупы студентов обнаружил летчик Геннадий Патрушов. Он и вызвал к месту трагедии спасательную группу. Спасатели наткнулись на ужасные находки. Двое погибших лежали у входа в палатку. Еще один труп нашли в самой палатке. При вскрытии у него обнаружили трещину в черепе, при этом не было следов соприкосновения какого-либо предмета с кожей головы. У одной из девушек был вырван язык, трое молодых людей погибли от внутренних повреждений. Переломанные ребра, разорваны внутренние органы и многочисленные кровоизлияния. Но на телах не было ни синяков, ни ссадин. Еще одна загадка – кожа у всех погибших была странного оранжевого цвета. На одежде эксперты обнаружили превышение радиационного фона в разы, и все погибшие были абсолютно седыми. Дело о гибели студентов закры... закрыли, с припиской причины гибели явилась стихийная сила, преодолеть которую люди не смогли. Паталаганата Мария Солтер, скрывавшая тела, сообщила, что на всех лицах застыло выражение крайнего ужаса. Через несколько лет на горе мертвецов обнаружили еще 9 трупов. Свой маленький Бермудский треугольник есть и в Нижней илимском районе Иркутской области. Дурной славой тут пользуется Видимское урочище, в котором находится Мертвое озеро. В той стороне, где находится урочище, постоянно появляется зарево на ночном небе с серебристым оттенком, а на земле остаются ровные круги. В районе Мертвого озера часто пропадают люди, и рыбаки тонут, и охотники исчезают. Так, в июне 1997 года таинственно исчезла оперативная группа Видимского поселкового отделения милиции из трех человек. Поиски никаких результатов не дали. А в 1992 году потерялась группа исследователей из набережных Челнов в этом же районе, в 40 километрах от поселка Видим. В 1992 году таинственно исчез состав из 23 вагонов перевозивший компоненты оружия массового поражения ОМП, а также 42 человека охраны и два машиниста локомотива. Их ищут до сих пор. Наша планета покрыта неизбежными и невероятными тайнами и секретами, разгадать которых не хватит целой вселенной и временного пространства. Идет время и появляются новые секреты и чтобы все их раскрыть, требуется немало времени. Это была программа «Не спи, замерзнешь» на волнах эзотерического радио «За гранью». С вами был Жабо Подловский. До скорых.